0: Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. C'est un sujet inédit que nous allons aborder cet après-midi avec nos deux invités. Catherine et Aurélie ont dès leur plus jeune âge épousé la vie monastique avant de traverser un burn-out des années plus tard. Une crise existentielle qui les a poussés à changer de vie après 20 ans ou même 40 années passées. Cloîtrées. Elles vont nous raconter ce grand saut vers l'inconnu, des récits rares et vertigineux que nous sommes certainement pas prêts d'oublier. Bienvenue à nos invités. Bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être au rendez-vous. Et bonjour, Catherine Bonjour Faustine. Bonjour Aurélie. Bonjour Faustine. Merci infiniment d'avoir accepté euh, cette invitation. Merci d'accepter de nous parler avec euh, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise, euh, de votre histoire. Vous aviez déjà entendu parler vous du mot euh, burn-out. C'est un terme qui vous est familier Pas vraiment, non. J'en ai
1: entendu parler peut-être non, parce que avant de rentrer au monastère, j'en ai jamais entendu parler. C'est plutôt
0: après que j'ai mis ce mot là terme, sur ce suis. que j'avais vécu. Alors vous êtes resté combien de temps dans ce monastère, vous 40 ans. <rire> Vous avez... Ça vous fait sourire. Oui, ça me fait rire. Pourquoi Parce que à ça paraît
1: inimaginable. Fait... Oui, parce que c'était un temps qui a été étiré. 40 ans, c'était à peu près 400 ans. Alors qu'aujourd'hui,
0: chaque minute est en plénitude. J'aimerais qu'on regarde parce que, je disais, le burn-out des religieuses, euh, moi, ça m'était étranger. Et pourtant, c'est en train de devenir un phénomène. On va regarder quelques images. Vous allez comprendre que c'est un sujet dont on va le plus en plus parler. Regardez.
2: J'étais dans une période où j'avais accumulé... Euh sur un, un, un temps long, euh, aucun repos. Comme ce
3: prêtre, pourtant en exercice aujourd'hui de nombreux religieux ou religieuses se disent en burn-out depuis quelques années.
2: J'ai fait le point avec le médecin et euh, il m'a dit qu'il était vital
3: que je m'arrête. Plusieurs même décident d'abandonner leur sacerdoce, car pour certains prêtres, leur rôle au sein de l'église est par essence propice à l'épuisement.
4: On distingue moins ce qui est un petit peu de l'ordre de la mission et ce qui est de la vie Personnel.
3: Solitude, burn-out, crise spirituelle ou vocationnelle, les motifs de découragement ne manquent donc pas pour ces hommes et femmes d'église. Un malheureux constat qui, il y a trois ans, a même conduit le Vatican à enquêter. Une enquête qui a révélé que le stress frappait près de 650 000 sœurs dans le monde.
0: Je vous sens très étonnée par ce chiffre, Catherine.
1: Oui, parce que je sais qu'il y en avait beaucoup, mais 650 000, ça fait beaucoup et encore... Peut-être qu'elles ne sont pas toutes, euh, oui, toutes répertoriées. Oui,
0: exactement. Et qu'elles en parlent pas aussi facilement. Non. Bien sûr, c'est encore un tabou. C'est encore un tabou, oui. On vous appelait comment, euh, Catherine, quand vous étiez sœur C'était quoi votre nom Sœur Marie Pilla. Pilla Et Pilla. vous avez été donc sœur Marie Pilla pendant 40 ans Oui. Et depuis combien de temps vous avez repris votre prénom, Catherine
1: Alors, je l'ai repris en 2014, là, dans, au début de mon chemin de, vers la vie. Oui. J'ai demandé que Marie Pilla se noie avec l'année 2013.
0: Le passage du 31 décembre au 1er janvier, euh, 2014 d'ailleurs. C'est fou ce que vous m'utilisez, le lexique de la mort, en disant j'ai demandé à ce que Marie-Pierre se noie ah oui disparaisse. Euh, mon chemin vers la vie. C'est-à-dire qu'on peut vraiment dire que vous étiez en train de vous sentir mourir
1: Oui, oui, ah oui. Euh, j'étais à la fin de ma vie monastique, en train de, je sentais que j'étais morte intérieurement. Un coucher de soleil, un bouquet de fleurs euh, ne me touchaient plus, alors, alors que j'adore ça. Et j'ai senti vraiment que j'étais morte intérieurement. Et que si je restais, c'était la mort physique qui risquait peut-être ou de toute façon de
0: finir ma vie religieuse comme une automate. Quand on voit cette photo, on comprend hein, même l'état de presque de mort physique cette photo et, et on ne vous reconnaît à peine en fait. Oui, c'était un mois avant
1: que je parte me reposer, donc en 2013, une photo d'identité pour euh, ma carte d'identité. Et effectivement aujourd'hui, quand on la voit par rapport à ce que je suis devenue, c'est... Ça montre un peu que ce que je raconte, est une réalité. Vous étiez partie vous reposer où, Catherine J'étais partie me reposer dans une autre communauté qui, euh, qui m'a accueillie, euh, qui m'a laissé faire tout ce, que, ce dont j'avais besoin, dormir autant que je voulais, aucune obligation d'aller à la prière. Je pouvais me promener, je pouvais même sortir à condition de prévenir, mais sortir hors du monastère, sur le plateau sur lequel mm -hmm. j'étais. Donc là, j'ai commencé à découvrir ce que, pour, ce que pourrait être la vie. Pourquoi vous étiez si fatiguée J'étais si fatiguée parce que j'arrivais à. J'avais passé donc 38 ans, 39 ans dans cette communauté. Il y avait eu plusieurs. Euh, plusieurs... J'y suis rentrée euh, très jeune. Oui. Je suis tombée sous emprise de la supérieure. et En fait, j'ai passé ces 40 ans, excusez-moi pour l'expression qui n'est pas très élégante, mais à côté de mes pompes. Et quand on est à côté de son être profond, petit à petit,
0: je me suis vraiment. Ma vie psychique s'est dégradée. On va retracer un petit peu tout ce parcours dans cette vie monastique, comprendre ce, ce point de non-retour, ce oui. moment critique dont vous nous parlez. Mais d'abord, euh, je voudrais qu'on on se plonge un petit peu dans votre jeunesse, Catherine, avec quelques images que vous nous avez confiées euh, de ce moment où vous avez décidé de rentrer dans les ordres. Quelles ont été votre motivation On va se plonger dans ces, dans ces images d'époque. La petite Catherine naît à Chambéry-en-Savoie, puis grandit en région
3: parisienne. Elle est la quatrième d'une fratrie de dix enfants et est élevée dans la religion catholique. L'ambiance est plutôt stricte à la maison, ce qui dénote avec le caractère de la jeune fille plutôt dissipée. Dès 4 ans, elle enchaîne les petites bêtises qui lui valent d'être punie à plusieurs reprises. Elle est plutôt garçon manqué, n'a pas la langue dans sa poche, mais derrière son regard de jeune fille rebelle, Dieu n'est jamais très loin. Elle passe pourtant une adolescence difficile et ses parents décident lorsqu'elle a 13 ans de l'envoyer en internat. Bonne élève, elle entame, des années plus tard, des études de médecine et rêve de fonder un jour une famille. Mais elle est rattrapée par sa foi et décide d'entrer au monastère. Elle y passera près de
0: 40 ans de sa vie. Qu'est-ce que vous ressentez quand, euh, pour cette petite fille Je voyais qu'il y avait beaucoup de tendresse pour oui, elle. Je, oh, oui, re, ma petite fille qui,
1: euh, au début de ma, enfin qui, qui est très vite allée se cacher parce que la vie ne l'intéressait pas. À 8 ans, moi, trouvais, on m'a mis dans l'existence. On ne m'a pas demandé la permission. Ça ne m'intéresse pas. Si je pouvais partir, je partirais. Je ne peux pas partir puisque... Voilà, j'ai 8 ans, il faut que je trouve une solution. La solution, c'est que le bonheur, c'est pour le ciel. C'est ce que j'ai appris au catéchisme. Il faut aimer Dieu pour le bonheur du ciel. Mais la vie, c'est quelque, enfin, quelque chose qui n'a pas d'intérêt, ah oui? qui ne m'intéresse pas. Et ça, j'ai 8 ans. Et ça explique aussi pourquoi j'ai supporté cette vie monastique 40 ans. Parce que, pour moi, je pensais que tout le monde, c'était
0: pareil. Mais pour vous, la vie était sombre. C'est un ouais.
1: sombre tunnel, qui. Le, mais le, le seul moyen d'aboutir à un hypothétique bonheur au ciel... Tout
0: ça, ça s'est complètement inversé aujourd'hui. Quel, quel souvenir vous avez de votre premier pas, dans les, de vos premiers, premiers souvenirs de votre vie monastique Ça a été une révélation du coup Vous donnez un cadre Est-ce que vous avez, vous êtes dit vraiment c'est ma place là Non, pas du tout. Ça a été un, un arrachement
1: ah bon à tout ce que j'aimais. J'ai arrêté mes études de médecine que j'aimais pour obéir à une petite voix intérieure, petite voix intérieure qui depuis mon enfance m'avait dit que je serais religieuse. Donc, quand j'étais enfant, ça me plaisait bien. Je me déguisais avec des grands voiles. J'avais dit à ma marraine, qui était religieuse, je lui avais dit, euh, je veux bien rentrer, euh, mais pas, pas chez toi, parce qu'il n'y a pas de piscine. Euh, voilà, donc c'était... Et puis, à 13 ans, quand maman m'a expliqué comment un papa et une maman ont des enfants, j'ai eu un énorme désir de tendresse. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne serais pas religieuse. Et quelque part, j'ai suis... commencé médecine en me disant, je vais trouver un médecin, une... un infirmier, pour essayer de faire taire cette petite voix intérieure qui, en permanence, me disait ta vocation. Alors euh... c'était quoi
0: cette petite voix C'est quelqu'un qui vous avait dit Alors, votre Une psychologue, mais
1: Natacha pourra peut-être. Une psychologue m'a dit, c'était le désir de votre maman. Et comme petite, je faisais beaucoup de bêtises et que ce n'était pas toujours facile. Un enfant n'a qu'un désir, c'est de faire plaisir à ses parents. Bah, Donc sûr. cette petite voix s'est mise en moi et je n'ai jamais réussi à la faire taire. Et je me vois encore rue des Saints-Pères en allant à l'université, entendre, et la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu en fais Et ta vocation « Mais je ne sais pas, moi, je
0: suis contente de faire médecine. » Oui, mais « est ta vocation ». Et c'est ça qui m'a rattrapée. Ouais. Et alors, ça a été, donc vous me disiez, un déchirement de rentrer ah oui. dans les ordres par rapport à, votre, à vos études. Ça a été également un déchirement avec votre famille ah Oui, un arrachement. un arrachement. Un arrachement Oui, un
1: arrachement par rapport à tout ce que j'aimais. Mais ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai décidé, pendant une retraite, parce qu'à la maison, il fallait faire une retraite tous les ans, le jour où j'ai décidé d'arrêter médecine et de rentrer au monastère pour faire taire cette, cette voie qui, finalement, me rendait très, très mal à l'aise, euh, ce jour-là, j'ai me perdu mes désirs les plus profonds, ils ont disparu, et ça m'a rendue extrêmement vulnérable, c'est-à-dire ça m'a fermé toute écoute à ce qui n'allait pas dans le sens que j'avais choisi. En plus, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses choix, la vie, ce n'est pas drôle, donc c'est donc, donc normal. Je, je suis dans un arrachement, mais c'est normal, c'est ça la vie. Je, je n'écoutais plus que ceux qui allaient dans le sens, qui me disaient ah, « c'est merveilleux, tu fais un énorme sacrifice, tu vas sauver beaucoup d'âmes, ouais. rentrer au monastère ». Comme un donc,
0: conditionnement, mais un autoconditionnement ou ça venait de l'extérieur les, les deux, deux ça
1: venait aussi de mon milieu. Notamment euh, quand euh, on m'a demandé « mais qu'est-ce que tu veux faire euh, ?» Moi, j'ai répondu bah, « missionnaire en Afrique ». Et au lieu de me dire bah, « finis tes études, médecin » missionnaire en Afrique, je pense que là, je me serais un peu éclatée. Euh, là, on m'a tout de suite dit, mais non, euh, rentre tout de suite, sinon, dans ce milieu-là, tu vas perdre ta vocation. Et je suis rentrée dans un monastère traditionnel, parce que c'était après le concile. Vu de notre milieu assez traditionnel, euh, tous les monastères paraissaient en pagaille, parce qu'ils s'ouvraient au monde, comme demandait le concile. Et donc, on, je suis rentrée dans un monastère traditionnel, office en latin, et la clôture, c'est-à-dire un, une vie contemplative on vous sépare du monde pour être plus proche de Dieu. Ah. Et alors, plus vous êtes proche de Dieu, plus Dieu
0: va donner des grâces à votre famille. Donc, ne vous occupez pas de votre famille. Vous n'aviez pas de contact par écrit Vous n'aviez pas de contact Alors, une lettre,
1: une lettre par mois, mais qui était lue par la supérieure. Ah. Et ce que je recevais était lu par la supérieure. c'est Et... une prison, en fait Oui. Bah, non, mais, euh, pardon, Parce que j'ai suis... découvert, mais au bout de 40 ans.
0: <rire> mais pourquoi vous aviez choisi pardon, ce monastère-là
1: j'ai choisi ce monastère-là parce que, justement, je voulais un monastère traditionnel et parce que j'avais dans l'idée d'y rester toute ma vie. Donc, euh, la vie bénédictine avec la règle de Saint-Benoît qui datait du VIe siècle. Donc, elle avait fait ses preuves. Et j'ai une amie qui était rentrée dans ce, dans ce monastère ah, l'année précédente. Et dans lequel elle, elle était épanouie ben, À l'époque, je ne me posais pas la question. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, être épanouie ou pas. Mais votre amie, elle, elle vous avait invité à venir Alors, mon amie, elle était rentrée là-bas. Euh, je, je suis allée faire une, ce qu'on appelle une retraite euh, en juillet euh, 1974, une retraite de huit jours. Euh, moi, j'avais l'impression. Alors, quand on fait une retraite comme ça, on est accueilli à bras ouverts. La supérieure, la, la supérieure a fini par me dire :« Vous êtes ici comme un poisson dans l'eau. On sent que c'est votre milieu, etc. » Et je suis rentrée dans, dans ce monastère le 6 janvier 75, sans de me date, poser hein. de questions, sans vous poser une question. À quoi elles se ressemblaient vos journées Catherine. Mes journées, c'est 5 à 6 heures de prière. donc On se lève le matin à 4h, 4h30, 5h, ça dépend des moments. Pas tous les jours, surtout au début. 5 à 6 heures de prière en latin. Ensuite, à peu près 3 à 4 heures de, de travail manuel, puisqu'on vit beaucoup en autarcie pour ne pas avoir trop de contact avec l'extérieur, ce qui n'est pas bon pour le salut des âmes. Et puis, euh, il faut faire tourner la maison.
0: Et puis, au noviciat, on a des conférences, des formations. Des... Comment vous vous échappiez dans votre tête Est-ce que vous, déjà, vous allez peut-être peut me dire « je ne cherchais pas à m'échapper, j'ai trouvé mon équilibre pendant un certain temps ». Est-ce que vous souffriez de cette situation ou vous ne vous posiez pas la question Parce que vous avez l'air d'avoir beaucoup de discernement aujourd'hui. Vous l'aviez perdu, ce discernement, à l'époque ah, Je l'avais complètement perdu. C'est-à-dire que je souffrais, mais
1: c'est une fois que je suis sortie à force d'entendre. Quand, alors Je racontais beaucoup mon histoire et à force d'entendre mes amis me dire « mais c'est fou ce que tu as vécu, mais c'est fou ce que tu as souffert », ça a fini par rentrer dans ma tête parce que en énéagramme, je suis 7 et le 7, c'est quelqu'un qui est dans le déni de la souffrance. Donc, j'ai compris vraiment tardivement que j'avais beaucoup souffert. Mais à l'époque, euh, je souffrais, j'étais dans un fond de souffrance, mais il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Enfin, disons que je, je, je suis très adaptable. Donc je me suis adapté à cette vie-là. Presque... Oui. Euh, à l'office je partais euh, ça une veut fois dire quoi, je... vous partiez bah, c'était ça veut dire que comme j'ai beaucoup de mémoire j'ai très vite appris tous les psaumes en latin donc je pouvais les réciter on voyait que je récitais. Oh et vous Mais... vagabondiez dans. Ah, votre je tête. Vous faisiez l'école
0: buissonnière voilà. de l'esprit.
1: <rire> <rire> voilà. Je j'allais j'organisais mon travail je
0: voilà je m'échappais beaucoup. Et vous pensiez une... à quoi sérieusement vous... Enfin, parfois vous aviez des pensées de de lieux de voyages de de, de... Pas Dieu. tellement, mais c'était surtout d'organiser
1: le travail. De... Non, je vous n'étiez pas même... en
0: pleine conscience de la prière au moment où vous deviez ah, la
1: faire ah, Pas du tout, non, pas du tout. Sauf au moment de demi-heure de silence devant le Saint-Sacrement. Alors ça, ça m'a énormément aidé. C'était un moment de silence et ça, j'adorais ce moment vraiment de silence intérieur où, où on ne travaillait pas, où on n'avait rien à faire, où on... Ouh, un peu d'oxygène. Et
0: vous aviez d'autres moments comme ça qui vous oxygénaient
1: alors les membres qui m'oxygénaient, c'est tous ceux où j'étais un petit peu rebelle, donc toujours un petit peu à côté de la règle. Par exemple, il fallait faire très attention quand on parlait, on avait des ouvriers qui venaient, mais si une religieuse vous voyait parler un peu trop à un ouvrier, elle allait, par charité, elle allait dire à la supérieure, vous savez, elle, est quand même, elle a parlé un petit peu trop. Donc, quelquefois, quand l'ouvrier n'avait pas fini le labour et qu'il fallait que je reste pour lui ouvrir la, le portail de clôture pendant les vêpres. Tout le monde était à la prière et j'en profitais pour discuter avec lui euh, sans que personne ne me voie. Et donc, toujours un petit, petit peu, euh, c'est ce qui m'a sauvé un peu, c'est d'être toujours un peu en marge. Quand je me suis occupée de la musique, du chant grégorien, j'ai eu beaucoup de travail. Bon, c'est merveilleux le chant grégorien, ça m'a énormément équilibrée d'ailleurs là-bas. Mais euh, pendant les grands ménages de carême, moi qui ai horreur du ménage, je disais « mais moi j'ai trop de travail avec l'office » et l'office, ça passe avant le ménage,
0: donc je me dispensais <rire> du ménage. Est-ce que vous pouvez me parler des conséquences qu'un enfermement peut avoir sur l'esprit, Natacha Est-ce que est-ce qu'on parle d'une là, on parle de manque de discernement On peut même parler d'aliénation. Est-ce que cet enfermement fait qu'on
4: réalise plus ce qu'on vit en fait ah, Certainement. Mais vous avez parlé d'emprise tout à oui. l'heure. Donc je pense qu'il y a une construction. Euh, on entend que cette petite fille, alors. Euh, je vais mettre des mots peut-être un peu forts, mais elle doit être un peu déprimée, cette petite fille, hein, parce qu'elle n'a pas de désir, oui. euh, elle n'aime pas trop la vie, et on a vu combien l'influence de votre famille, alors ce n'est pas du tout un jugement, mais combien l'influence de votre famille vous conduit là, et au fond, on vous a un peu éduqué à éradiquer déjà, à enlever déjà vos désirs. Oui. Donc finalement... La mère supérieure arrive, elle vous montre euh, un, enfin, une sorte de refuge, vous vous dites « je suis dans le désir de mes parents, ça a l'air de convenir à tout le monde, pas à vous ». C'est en ça que je suis d'accord avec vous. C'est les petites fenêtres que vous avez sont essentielles. Et oui, il y a un, tout un système d'enfermement, d'infantilisation aussi quand même, oh là là. Hein. parce qu'on vous traite un peu. On va rapporter. Tiens, on l'a vu. Euh, enfin, oui, voilà. Ouais. C'est c'est à la fois enfermement et infantilisation. Et donc, effectivement, on se, on se perd complètement. Ce que vous décrivez au début, où vous n'avez plus accès au plaisir d'un coucher de soleil, on voit quelque chose qui est actif dans le burn-out, hein, un peu ce, ce côté un peu de se dépersonnaliser, où, où mmh. on ne peut plus ouais. prendre de plaisir et on se met
0: à côté. Vous n'avez pas parlé à un moment à vos parents euh, de ce manque d'oxygène ça, ça a été quoi, le déclic, finalement ah Oui, si. Ai pas, au, au tout début, j'en ai parlé dans une lettre,
1: mais la supérieure m'a fait venir. Elle avait lu la lettre, elle m'a dit « Ce n'est pas à vous de demander à vos parents de prier pour vous, c'est à vous de prier pour eux. Oh » Donc non, vous refaites vous êtes... la lettre. Vous, et aviez vous aviez dû changer cette lettre. Oui, et, oh, et très, très, vite, très vite aussi, euh, on comprend qu'à euh, l'extérieur, comme on, est, on nous appelle les épouses de Dieu, si vous dites que vous êtes malheureuse, c'est un contre-témoignage pour Dieu. Donc, moi, quand je suis sortie, ma sœur m'a dit « Mais je croyais que tu étais heureuse. » Je dis ai bah, D'abord, quand vous veniez, c'était une bouffée d'oxygène. J'aime bien ma famille. J'avais des nouvelles de l'extérieur. Et en plus, je, jamais je n'aurais montré euh, les problèmes que j'avais. Parce que ça aurait été un contre-témoignage vis-à-vis de, de
0: Dieu en soi. » Oui, c'est ça. L'instrument alors, alors, de tout ça, ça a été la culpabilité. Et alors, vous m'avez dit, vous êtes euh, partie dans une autre communauté. C'est là où il y a eu le déclic C'est Avec ce pas de côté, vous vous êtes rendu compte de ce que vous viviez – quelque... Quelqu ça, a ça,
1: a ça a été tout un chemin, parce que moi je suis partie me reposer pour me guérir et revenir, et donc au bout d'un mois dans cette communauté, je vais voir la supérieure, la mort dans l'âme, très angoissée, lui dire quand est-ce que je prends mon billet de retour, parce que pas été habite... pas du t... je ne sais pas du tout qu'on peut se poser la question, est-ce que je vais mieux, est-ce que ça vaut la peine de… Donc, donc obéissance, obéissance, j'ai l'obéissance d'un mois, quand... mais j'y vais, la mort dans l'âme, et la première qui m'a sauvée, elle me dit mais vous n'êtes pas du tout en état de revenir. On discute une heure, parce que moi, je, je, je dois obéir. Et puis finalement, elle me dit, ben, si vous repartez maintenant, je vous préviens, mais dans un ou deux mois, vous allez repartir en colère, risque de perdre vos vocations, perdre la foi. Bon, maintenant, c'est fait, mais à l'époque, je Mais ah ben, je ne veux rien perdre du tout, je reste. Et, et donc, ça m'a permis de rester un an chez elle, et là, de commencer à me faire accompagner par un père spirituel, par des psychologues aussi, qui m'ont énormément apporté. Et à quel moment vous vous... Vous vous échappez de cette prison Alors, je m'échappe de cette prison réellement, le jour où ce, ce père-abbé qui, à qui j'envoyais mes mails, donc j'étais au repos pendant cette année-là, et j'ai commencé à avoir une colère qui, qui montait, une colère contre tout et tout le monde. J'ai appris depuis que c'était un vrai chemin de, de guérison. Je lui envoie des mails et il m'écoute. « Je te comprends, continue, ça te fait du bien. Et je vais passer un mois chez lui euh, en juin 2014. » Il y a un jour, il me dit, mais Catherine, tu me parles toujours de retourner dans ton abbaye. Qu'est-ce que tu ressens à cette idée et Moi, je n'ai jamais été autorisée à écouter mes ressentis. Une fois, je suis allée voir la baisse, ça faisait 30 ans que j'étais là, en lui disant, "Mais je ne comprends plus pourquoi je suis là, j'ai un énorme poids, une énorme angoisse. Elle m'a répondu, vous en êtes encore à vous écouter après 30 ans de vie monastique Mais le Christ ne s'est pas écouté, lui. Sortez de mon bureau. Donc là, il me pose cette question, oh là là là. et je lui réponds une réponse à laquelle je n'ai jamais pensé, et c'est exactement ce que vous venez de dire, une immense angoisse, comme si je repartais en prison. Alors il me dit, mais Dieu veut que tu sois heureuse. Ah tiens, il veut que tu sois heureuse maintenant. Ah bon, première nouvelle. Et ensuite, il me dit, donc ce n'est peut-être plus ton chemin. Et là, je lui réponds, mais je suis en miette par terre, je me mets à exploser en sanglots, je suis en miette par terre, en mille morceaux, que je... si je ne suis plus religieuse, qu qu'est-ce que je suis Qui je suis Voilà, qu'est-ce que... Et il pose la main, sur, parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas, hein. il pose la main très délicatement sur mon épaule, il me dit celle qui est par terre Catherine, elle était formatée, conditionnée, ce n'était pas toi. Nous allons t'aider, tu vas te construire et devenir toi-même. Oh, et hyper ça, émouvant. ça a été quelque hyper chose de... émouvant. Et en plus, comme c'était un père-abbé, pour moi, j'étais très en sécurité, parce qu'à l'époque, oui, c'était encore très important. Et en septembre, j'avais décidé de, donc, de passer encore une année, toujours pour me guérir, hein, parce que je l'ai entendu, mais ça ne pouvait pas rentrer vraiment. Oui, non, c'était. Euh, j'avais décidé d'aller dans une autre communauté, et la supérieure m'avait paru ouverte, ce qui fait qu'en arrivant en septembre, j'ai pensé que je pourrais peut-être faire ma vie dans cette communauté. Puis elle commence à me dire Catherine, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je m'étais inscrite à l'université jésuite, au centre Sèvres, où j'ai rencontré Aurélie. Et elle me dit, tu as choisi beaucoup trop de cours, je vais en enlever. Ouh là là là, bon, je la laisse parler, parce que j'ai quand même la chance d'avoir 60 ans et donc une certaine sagesse, je la laisse parler. Et une semaine plus tard, je vais la voir, je dis, ben c'est non. C'est non, j'ai repris le gouvernement de ma vie, je ne permettrai plus à personne de mettre la main dessus. Vous acceptez mes conditions, je reste comme prévu 9 mois à l'hôtellerie. Vous refusez, je prends ma valise, quitte, je ne reste pas une minute de plus ici, quitte à coucher ce soir sous les ponts, bah, « Ma liberté n'est pas à vendre. » Alors, elle qui était... Euh, elle dit bah, « Faites ce que vous voulez. » Et, et, et J'adore p...
0: cette expression, j'ai repris le gouvernement de ah oui, vie. Ah oui, euh, je ne bah, plus à Je personne. comprends pourquoi vous n'aimez pas le terme « m'appelle », votre livre s'appelle « Métamorphose, la vie m'appelle voilà. ». C'est vrai ce qu'on entend, d'ailleurs, quand vous l'exprimez, il y a une pulsion de vie, même ah ben, physiquement vous parlant, vous l'exprimez. Heureusement qu'elle
4: est là, hein. hein. qu est là hein. et c'est en ça où vous dites les petites fenêtres, parce que c'est cette pulsion de vie, parce que vous êtes quand même arrivé à un très grand moment de dépression, ah, où je pense là. que vous allez extrêmement mal, et heureusement d'ailleurs que vous rencontrez ce père Abbé qui est le premier finalement à oui. accueillir avec empathie ah ouais. ce que vous dites. Voilà. Et, et on a une rêve,
0: tendresse pas. folle pour ce père. Nous, Exactement. maintenant, que vous nous le racontez, on se dit heureusement qu'il a croisé le chemin. Exactement. Ça n'était certainement pas
4: innocemment.
1: Non, non. non. Le Il a été révélateur. Et ce que je dis toujours, c'est que je suis très énergique, j'ai un tempérament énergique. Mais quand un ressort est comprimé pendant 60 ans... Mais le jour où vous commencez à le décomprimer, eh bien, il, 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 vous envoie, euh, il vous envoie vous
0: savoir. C'est incroyable. Alors là, je vais être obligée, Catherine, de vous poser des questions, euh, <rire> pardon, beaucoup plus terre à terre que toute cette conversation, beaucoup plus spirituelle que nous devons avoir. Vous vous retrouvez donc à 60 ans, Catherine. Vous n'avez jamais rien fait d'autre qu'être dans les ordres. Euh, vous n'avez pas eu de, rela de relation amoureuse. Par quoi on commence quand on doit tout réinventer sa vie à 60 ans Non, mais euh, d'ailleurs, c'est tout un, tout un chemin. Mais effectivement,
1: quand je suis dehors, par exemple, je suis très infantilisée d'un côté. D'un autre côté, j'étais à l'économat, donc j'ai quand même fait des, des choses d'adulte, de, mais toujours à demander des permis. Heureusement, Et Par exemple, allez acheter un habit. Quand vous avez 4 ans, vous ne rentrez pas toute seule dans un magasin. J'ai mis 4 ans, mais là, là je demandais... Allez-vous allez acheter un vêtement seul sinon je demandais à une cousine de m'accompagner parce que j'étais incapable le jour où une amie m'a invité au restaurant je dis, elle me dit choisis je dis mais je sais pas je sais pas ce que j'aime je sais pas choisis pour moi elle me dit faux.
0: non tu choisis je dis mais je sais pas ben, ben, prends n'importe quoi mais et, complètement dé... voilà et même choisir ses vêtements une fois qu'on a pu son habit de religieuse aller choisir ses... vous avez mis longtemps à vraiment même quitter l'habit physique hein, matériel
1: ben oui, j'ai mis, mis 18 mois à quitter de religieuse. Mmh. Mais, euh, mais ensuite, euh, je, 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 c'est surtout beaucoup de cousines qui m'ont donné des habits. Alors au début, j'étais habillée comme l'as de pique, qu'on appelle la bonne sœur en civile. Bon, maintenant, c'est fini. Hein. <rire> mais euh, ça, oui, ça met du temps. Par contre, pour moi, ce qui a été le plus difficile, ce n'est pas ça. Le plus difficile, ça a été de prendre mes décisions toutes seules. Alors j'avais une décision à prendre, j'en je, parlais, puis je disais, alors je dis oui ou je dis non ben, c'est toi qui décides. Oh. Et à tel point qu'un jour, je me vois encore dans le métro et je me dis, bon, maintenant, j'ai fait des prises de conscience, je vais retourner au monastère. Là-bas, j'ai l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, l'assurance... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous sécurité. dire. La sécurité.
0: Oui, parce que vous viviez de quoi à ce moment-là
1: ben, Je vais quand même... Euh, j'ai commencé à travailler un petit peu et puis, euh, puis ma communauté m'a aidée
0: aussi. C'est ça, ça, d'accord.
1: Mais je suis dans le métro et je me dis, j'y retourne. Et à ce moment-là, mais ça, c'est la vie aussi... Moi, j'ai compris que quand j'ai fait confiance en la vie, elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Alors, à ce moment-là... Mon regard tombe sur une phrase d'Oscar Wilde. La plupart des gens existent, très peu vivent. Je me dis, mais attends, mais attends, mais n'y retourne pas. Tu es en train de passer de l'existence à la vie. Alors, c'est comme dans une carafe. Tu étais dans ta carafe, il y a un petit goulot comme ça. C'est un peu étroit. Mais c'est la vie qui t'aspire, ne redescends surtout pas. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. Je suis passée d'une existence reçue à une vie en
0: responsabilité. Ouais, cette histoire, on peut la coller à d'autres milieux que la vie monastique. Quand je vous entends, je me dis que ça peut illustrer ah bon. beaucoup de sentiments, d'enfermement que peuvent ressentir. Bien sûr, mais, mais, mais en
4: vous écoutant, on s'aperçoit évidemment combien le chemin est long. Hein. Il est long, bah, psychologiquement, vous l'avez dit, il faut vous faire accompagner. Il ne faut pas oublier non plus tout l'aspect socio-économique, parce que vous l'avez dit, hein, Frustino, comment on, on vit, toi. bien sûr. Et puis comment on choisit, le monde évolue super vite, comment on se débrouille avec les objets connectés, pas connectés. Comment on s'habille, se maquille. Bah oui. Enfin, il y a tout un accompagnement et j'imagine qu'il y a aussi un accompagnement spirituel parce qu'au fond, vous consacrez votre vie à la religion. Comment est-ce que ça va évoluer bah alors, quand vous... vous sortez de. de... Enfin, j'imagine que c'est une question qui se pose à un moment. Bah oui, vous avez... vous aviez... vos parents étaient encore en vie Non,
1: non, non ils, ils étaient décédés en 2012. En fait, au point de vue spirituel, évidemment, je me suis raccrochée pendant des années à tout le spirituel, et, 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 et voilà et j'essayais de me raccrocher à tout ça, jusqu'à ce qu'un jésuite qui m'accompagnait me dise « Tu as choisi la vie laïque, maintenant, fais-toi relever tes vœux et abandonne tout ça. » Mais ça ne voulait pas dire d'abandonner la religion, mais petit à petit, je me rappelle un dimanche où j'avais oublié d'aller à la messe, et le soir, j'étais dans une paix, une sérénité. Je me dis, bon ben, j'y suis allée, j'ai fait le calcul, en y allant tous les jours pendant 40 ans, j'y suis allée pour 300 ans d'avance le dimanche, terminé ah ah la personne voilà. m'en voudra si dimanche je ne suis pas allée. Voilà, voilà. Et, euh, Enfin, il y en a peut-être qui m'en voudront, mais si Dieu, s'il existe. Il, il a
0: bien compris que vous avez largement prié d'avance. Voilà. C'est voilà. euh, drôle parce que je vous vois en plus, vous êtes coquette, vous êtes belle, vous êtes lumineuse, vous êtes pleine de couleurs. À quel moment, et pardon hein, de cette question encore une fois très terre à terre, la question d'une vie sentimentale s'est posée Vous aviez déjà eu une relation, des relations amoureuses avant ah ben non, jamais. Là,
1: dans mon milieu, oulala. Oh là là. Non, mais même
0: aucune, aucune relation sexuelle, ah ben, rien du tout. Bien sûr sujet. que non. Comment la question même de pouvoir peut-être, ne serait-ce qu'être qu'accompagnée ou faire la connaissance d'un homme, et s'est imposé à Alors, vous Alors, moi, en fait, au bout de.
1: J'ai quand même commencé à souffrir de la solitude. La et comme m'a dit ma psychologue à l'époque. 10 euh, enfants, 40 ans de vie de communauté. Vous avez beau essayer d'apprivoiser la solitude, ça va être difficile. Et j'ai une cousine qui, qui était très proche. Formidable, vos cousines. À chaque oui. fois, il y a une cousine oh qui bah, oh bah, oh oui, non, Elles sont géniales. Et elle me dit bah, Je vais te présenter quelqu'un. Donc, elle m'a présenté quelqu'un. Ça a duré 6 mois. J'ai découvert beaucoup de choses. La première relation sexuelle, notamment, et puis j'ai vu. Ah, je moi, j'en faisais, faisais des je fantasmes. Et du coup, j'en faisais des fantasmes. Je suis confuse. Mais dites-moi quand même ce que vous avez. Ben, ça s'est passé tellement naturellement, D'abord, elle m'a accompagnée pour acheter. Quelques... Elle m'a dit "Est-ce que as ce qu'il faut en dessous là Non, moi j'ai rien du tout. Donc elle m'a accompagnée. Parce que je incapable. Pour vous de... acheter un peu des ben, vêtements, oui, ben, euh, -vêtements corrects, quoi. Eh et puis euh, donc elle m'a accompagnée parce que j'aurais été incapable de le faire toute seule. Et puis ça s'est passé tellement naturellement que mes fantasmes se sont évanouis. Je me suis dit, c'est quelque chose de naturel, de très simple. Et puis tous les tabous que j'avais reçus dans mon éducation et puis dans la vie religieuse, la Virginie. Bon, euh, tout ça, ça a disparu, ça... et après, bon, ma maintenant, c'est quelque chose de naturel. Mais, mais, mais c'était
0: bien, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, pardon, hein, mais euh, euh, que, euh, euh, tout ça pour ça, parce que pendant 40 ans, on m'a dit qu'il fallait pas tout ça pour ça, ou au contraire, oh. euh, finalement, pourquoi en faire tout un monde juste...
1: C'est ça, c'est ouais. à sa place, c'est naturel, c'est très sympa, mais <rire> ça n'est pas le tout de la vie oui, vous avez raison, je comprends. Ça, ça n'est pas le tout de la vie. Ça a repris <rire> sa place naturelle.
0: Oui, oui, on dirait presque une adolescence oui, un oui. peu revécue à 60 ans. Hein, ah, mais hein. mais
1: j'ai tout revécu. Mais ça n'a pas tenu. Et là, j'ai vécu ma première Alors, chagrin d'amour. Ah, c'était avec lui, votre
0: premier chagrin d'amour voilà. Ah oui, ouais, vraiment. Tout, tout, toutes les étapes, finalement, ah, oui, de l'adolescence oui, sur oui. le tas.
1: Alors après, j'ai su que c'était très bien que ça ne soit pas concrétisé parce que ce n'était pas du tout la personne qu'il me, qu me fallait. Surtout quand je vois le mari que j'ai maintenant. Alors justement, vous êtes
0: mis dans l'idée à ce moment-là. Vous avez compris que vous étiez prête à avoir quelqu'un dans votre vie oui. et que vous étiez envie de vous engager. Comment voilà. on le trouve vous ah, Ben J'attendais que ça me tombe du ciel. Bah, évidemment, <rire> voilà. forcément, un
1: cadeau du ciel. Et puis, et puis Covid, je passe huit semaines dans la famille de mon frère. Et je rentre à Saint-Etienne, où à l'époque, j'étais à la retraite. Donc, premier appartement, toute seule. Et là, en rentrant du Covid, mes amis, depuis longtemps, me disaient ça ne va pas te tomber du ciel. Hein. Mets-toi sur un site. Mais moi, c'était me vendre. Enfin, là, je rentre du Covid, je me dis, je m'en fous, j'envoie je je, tout promener. Je m'inscris sur un site. Et six mois après, premier like avec... Euh, alors il s'appelle sur, sur Internet, il s'appelle Yves. Les trois mois après, sa fille m'a dit « Mais arrête de l'appeler, appelle-le par son prénom, c'est Georges. Si, »« Ah oui, mais son vrai prénom, c'est Georges. » Donc, on va l'appeler Georges. Quoique, je l'appelle Yves dans mon livre. Et je l'ai rencontré, on s'est matché. Et puis...
0: Alors, genre, on a envie de le rencontrer, oui, Georges je... C'était il y a combien de temps, l'entrée de Georges, dans votre vie
1: Il y a deux, exactement deux ans. Il y a deux ans. On a non, il y a deux, de deux ans et, et demi. On deux a et commencé et sur Internet en décembre.
0: Et il m'a invitée à commencer à vivre avec lui non, en juillet. Sœur marie pia 40 ans, euh, cloîtrée, <rire> qui rencontre il y a deux ans Georges sur un site de rencontre. Moi, j'adore cette
1: histoire. Non, mais comme, quoi. <rire> comme, quoi, comme quoi Comme quoi il n'est jamais trop tard pour passer d'une existence reçue à une vie choisie. Vous savez
0: quoi Est-ce que vous pouvez redire cette phrase en regardant la caméra Parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui vont l'entendre. Il, il n'est jamais... jamais
1: trop tard pour passer d'une existence reçue à sa vie choisie c'est voilà. une
0: très jolie phrase, vous avez raison de nous la répéter on va se la répéter, oui. ça peut illustrer beaucoup des sujets qu'on fait, hein, tout à qu on, fait. Tout on tout accueille Georges avec plaisir, et bien voici bah, si, Georges d'ailleurs François
1: Sagan en haut, là j'ai mis la citation elle, elle dit la même chose <rire>
0: bonjour Georges oh j'adore cette chanson, vas-y mets bonjour. plus fort Pauline <rire>
5: <Bonjour>. <rire>
1: ah ben, non <rire> je ne
0: regrette de rien. De rien ouais c'est Le Le ma,
1: ma, tout sois bien bien les Car la vie, ça commence aujourd'hui. Eh, hey,
0: bonjour Georges. Bonjour Vous êtes ému? Très. Pourquoi vous êtes ému comme
2: ça? De, de la voir là en coulisse, euh, raconter toute son histoire que je connais par cœur, mais chaque fois ça me ça me bouleverse.
0: Vous la trouvez comment votre épouse?
2: Ah là, je peux pas dire, ma enfin, bon, exceptionnelle.
0: Vous avez de la chance de vous être trouvés tous les deux.
2: Ah oui. Ah oui, c'est clair, c'est clair, beaucoup de chance.
0: Qu'est-ce que vous fichiez sur ce site de rencontres, vous, genre Ah moi,
2: ça faisait cinq ans que j'étais sur le site. donc j'ai une belle expérience des sites de rencontres. Et euh, en fait, je cherchais une femme beaucoup plus jeune que moi, ce qui est très difficile, très coûteux, et j'avais pas vraiment les moyens d'accéder à ça. Et là, je tombe sur une femme là, qui a 40 ans de moins que ce qu'elle a en réalité. C'est
0: très elle, juste.
2: Elle s'est mise entre parenthèses. et Elle est toute jeune en réalité. Ça, 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 ça a été formidable pour moi, ça.
0: ça a été un vous vous êtes rencontrés où pour la première fois
2: euh, C'était... Chez toi. Non, bah, c'est voilà. oui. pas vrai. On a, ça a
1: commencé chez toi et tu et, et tu m'as rien fait de la journée. J'ai repris le train, je me suis dit flûte, c'est raté. rien et ensuite, je l'ai quinze 15 jours après chez moi. Ouais. Et puis, l'après-midi, on s'est mis sur le... puis J'ai senti tellement de tendresse entre les deux, je me suis un peu rapprochée comme ça. Ouais, c'est vous qui avez du coup, pris, il les pris...
0: Oui, c'est moi. <rire> et il m'a pris dans ses bras et ça a été le... Ça a été le début voilà, de votre histoire d'amour. Oui, oui. oui. En quoi le fait qu'elle ait vécu cette histoire change la personnalité qu'elle a euh, À quel moment vous, vous, vous le sentez le plus, c est, c est, cette histoire si forte dans, dans son passé, à Catherine
2: bah, D'abord, elle ne m'a pas raconté, ce n'était pas l'idée, hein. Pas raconté son histoire euh, tout au de début. Suite. Parce que je, bon, je savais en gros ce qui s'était passé, et euh, bon, je trouvais ça intéressant. Je n'ai pas, pas, pas approfondi la, la question. Et ce qu'il y a, c'est effectivement ce que, là où ça l'a changé, c'est cette euh, fraîcheur qui est là de, de, de rien connaître, de, de tout découvrir. Et, et donc, bon, pour. Euh, pour un homme comme moi, c'est formidable de pouvoir apporter quelque chose tout le temps. Euh, quoi, quoi que je lui dise, elle ne sait pas de quoi je parle. Quoi. Donc, euh, voilà, on peut parler de cinéma, elle n'a jamais vu de rien. Euh, musique, tout ça, elle connaît que le chant grégorien, c'est quand même beau. Hein. C'est très beau. Mais...
0: Alors, vous lui avez fait découvrir quoi comme musique Vous aimez quoi comme musique Alors, genre moi,
2: je suis très musique. Hein. Je fais du piano, du violon. Je suis, je suis vraiment très, très. C'est ce que j'aime le plus, mais c'est plutôt la musique à partir du 10, fin e siècle.
0: D'accord. Donc,
2: euh, un peu plus récente, c'est un petit peu différent de ce qu'elle connaissait. Ouais. Mais euh, bon, quand même maintenant, mais j'ai mis...
1: L'art euh... contemporain, puis un film tous les soirs. Hein. Ah, un film tous les soirs Ah oui, les, les films que tu dois avoir vus.
0: Ah, <rire> vous nous avez apporté quelques images, je voudrais que vous nous commentiez. Regardez, je vais les découvrir en même temps que vous voyez enfin c'est quoi alors c'est qui ça c'est vous mais bah, enfin bah, ça c'est le saut en parachute mais vous avez fait du saut en parachute euh, le jour de pâques
1: je me suis envoyé en l'air avec la vie <rire> non mais j'adore j'ai pas trouvé d'oeuvre vous êtes mon héroïne en fait mais en fait à, à 15 ans j'avais appris à appuyer un parachute mais j'avais pas d'argent pour sauter et puis euh, on est allé chez une amie qui m'a dit tu sais j'avais fait un saut en tandem c'était génial et donc, je, dis, je, je le dis à mon mari, il me dit bah, « je te l'offre comme cadeau de
0: Noël oh ». Et j'ai fait ça le jour de Pâques. Alors, <rire> magique, oui, c'est magique. Vous auriez imaginé un monde. jour que vous souhaiteriez ah, en pas. Quand j'étais de... bonne sœur, non. <rire> Sûrement pas. Est-ce que vous avez l'impression, Catherine, que vous savourez la vie aujourd'hui encore plus parce que vous avez eu ces 40 ans emprisonnés Bien sûr, ouais. mais bien
1: sûr, je ne regrette rien parce que je ne peux pas regretter 60 ah, ou 40 rien. ans de ma vie. Euh, puis le regret, pour moi, enfin, sauf si, si on peut réparer quelque chose. Sinon, pour moi, c'est plutôt négatif. Mm -hmm. Je ne regrette rien, c'était mon chemin pour passer de, de ce formatage, de ce conditionnement qui était un vrai... C'était du béton armé, il fallait le faire exploser. Mais du coup, aujourd'hui, je suis dans la vie, euh, dans l'instant présent, euh, ni le passé ni le futur, parce que quand, quand j'étais pas bien, j'étais tout le temps dans le passé ou dans le futur. Là, je suis dans... Et, et ce que je ne vivrais pas en durée, je le vis en intensité. Et c'est un journaliste de 22 ans qui m'a interviewé on était au Café Le Paradis, et <rire> il s'appelait Théo, c'est amusant, qui m'a dit, euh, j'ai l'impression que c'est la... comme dans l'apocalypse, le voile s'est soulevé, vous avez
0: découvert le secret de la vie. J'y ben, avais pas pensé, mais je crois que c'est ça. Vous avez été un peu, parce que là, moi, je vous vois en espèce de crise d'ado aussi, vous avez euh, un peu fait des choses un peu folles aussi
1: ben j'ai fait toutes les premières fois. Oui. Mais c'est-à-dire, j'ai fumé euh, un peu d'herbe l'année dernière là avec notre groupe d'orchestre. Je voulais voir ce que c'était. Malheureusement, ça m'a rien fait. Ah, ça vous a rien fait Non, Déception. non, ça m'a rien fait. <rire> ben oui, j'ai fait tout ce que je pouvais en première fois. Là, là. Vous aviez, n'aviez pas bu un peu d'alcool Alors j'ai bu, j'ai bu, j'ai essayé, mais j'ai jamais réussi à être complètement. Euh...
0: Bah, et parce qu'il faut boire avec modération, donc forcément. Bien, évidemment. Vous n'avez jamais
1: été pompette Non, jamais été pompette. Non, non. Pas parce que vous tenez bien, en fait, finalement. Mais parce que je tiens très bien, oui. Et ça me rend euphorique. Alors, euh, un peu ralenti Là, il ne faut pas que je conduise trop, parce que les réflexes... Faut, et sinon, ça me pas euphorique, mais je garde ma conscience. Ouais. Voilà. C'est marrant, euh, je comprends. Ben genre, voilà, là, j'ai que... une cigarette et une coupe de champagne. Non, mais je vous jure.
0: <rire> Ce sourire que vous avez, c'est incroyable. Ça vous inspire quoi, cette histoire Pardon, Natacha, de cette question un peu large, mais comme je suis totalement... Euh enveloppée et animée par la fantaisie de Catherine. Bah, on est sous le charme. <rire> on est sous le charme,
4: exactement. Bah, je, moi, je, je salue votre formidable pulsion de vie. Hein, parce que, ouais. comme vous avez dit, Faustine, il, faut il fallait pouvoir sortir de cette dépression quand même. Hein. Ouais. Et vous l'avez dit aussi. Là, je suis ravie de vous voir comme ça, mais le chemin a été long. Euh, mais heureusement qu'il y avait cette pulsion de vie, et oui, c'est effectivement plein de premières fois, ça c'est extrêmement émouvant, en tout cas, je trouve, mais on voit que vous sortez finalement d'une enfance, encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais non. un peu cadenassé, un peu rigide, oui. Voilà, un peu rigide, un peu cadenassé. Après, la vie monastique qui est plus que cadenassée. Et là, effectivement, bah oui, il faut coup, bien ça que ça s'ouvre ça à un Cocoa moment. Et, et tout est, comme un adolescent ouais, est qui fait ça. ses expérimentations, ses expériences, et et, euh,
0: qui touche un peu à tout. Euh, et voilà. Ça doit, être, ça doit être formidable de partager votre vie à tous les deux aussi, mais je comprends quand Georges parle d'une fraîcheur, c'est étonnant pour une femme oui. de votre génération de voir comme ça ce regard neuf sur la vie. Ben, c'est un émerveillement, c'est ça.
1: Oui. D'ailleurs, vous, vous, vous employez le mot partager, et c'est pour ça que écrit le livre, mes amis m'ont dit, mais Catherine, partage ton mmh. expérience, parce que ça peut faire du bien.
0: Oui. Ce ouais. livre qui s'appelle donc « Métamorphose, la vie m'appelle du couvent à la vraie vie », il n'est jamais trop tard pour exister pleinement, si vous voulez, et vous plonger dans cette belle histoire. On va vous donner la parole maintenant Aurélie parce que vous aussi comme Catherine vous avez vécu une métamorphose après avoir passé près de 20 ans dans la peau d'une religieuse vous allez nous raconter votre première vie mais on va d'abord découvrir celle que vous êtes aujourd'hui et quand on voit ces images on a du mal à imaginer quelle était votre première vocation Regardez.
3: Aurélie est aujourd'hui une épouse et une maman épanouie avec son mari Grégoire et sa fille Lucie, elle mène une vie à 100 à l'heure. Voyage, activités sportives, cette maman croque la vie à pleines dents et toujours entourée de ses proches ne manque jamais une occasion de célébrer un bon moment en famille. Et pourtant, la vie de cette maman éprise de liberté n'a pas toujours été celle qu'on croit.
0: C'est quoi, bah oui. quoi ces larmes, Aurélie C'est des larmes de quoi De joie.
5: De joie et, et de libération.
0: Vous n'auriez que... pas imaginé en arriver là aujourd'hui
5: Non. En fait, c'était mon désir le plus profond depuis toujours. D'être maman, d'être en couple, d'être maman. Et, et j'ai cru à tort que Dieu me demandait de, de renoncer à ça. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, vous répondiez à cette vocation Alors, ça a été multifactoriel. Euh, J'étais, je pense, une adolescente et une jeune fille qui aimait beaucoup la vie. Euh, et après mon bac, j'ai fait une prépa, une hippocane, une prépa littéraire, dans un établissement euh, parisien extrêmement élitiste. Et je crois qu'il y a eu trop de pression. Le, tout le premier trimestre, euh, à la fin du premier trimestre de cette année, j'ai fait une dépression qui n'a pas été prise en compte, mais parce que c'est mon caractère, j'ai toujours pris sur moi. Et donc je ne montrais pas, même à mes parents. Euh, mmh. J'étais partie chez mes grands-parents en région parisienne à ce moment-là et je ne montrais pas que ça n'allait pas. Même moi-même, je crois que j'en étais pas consciente. Mmh. Et suite à ce moment très difficile où j'avais été fragilisée, j'ai rencontré à ce moment-là une, une fille de ma classe qui est devenue une amie. Et, euh, et c'est elle qui m'a fait rencontrer les sœurs, la congrégation, qui, était, euh, qui semblait épanouie, rayonnante, dynamique. Ça m'a attirée. Ça vous a attirée Le côté absolu, le côté euh, engagement total. Et petit à petit, je suis retournée. L'été suivant, j'ai fait une retraite dans un lieu de retraite euh, et de pèlerinage euh, catholique, où il y avait aussi des, bah, des jeunes qui cherchaient aussi leur voix, ouais. des témoignages de jeunes séminaristes, de prêtres. Donc, je me suis dit, peut-être que Dieu me demande ça, pourquoi pas Et puis l'année suivante, je suis retournée très régulièrement dans ce prieuré Et là, en fait, là, ma mise a commencé à être très, très grande à partir du moment où j'ai rencontré la mère supérieure. De quelle manière elle s'est comportée avec vous pour que elle, elle... Elle vous met la main dessus, hein. je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait, alors c'était la technique, j'ai compris après, puisque oui. j'étais à l'intérieur, euh, c'était du recrutement, très clairement, puisque même nous avions un, un chiffre par an, puisqu'après elle s'est servie de moi comme euh, sergent recruteur, ah, elle oui. avait perçu que bah, j'étais à l'aise avec les jeunes, que le contact passait bien, donc elle s'est servie de moi après, et d'autres sœurs aussi. Donc je, je connais bien la technique maintenant. En fait, elle repérait les jeunes filles euh, qui avaient un grand amour de, de Dieu, du Christ, une générosité qu'elles sentaient prêtes à, à à donner leur vie et donc elle nous rencontrait et elle nous mettait vraiment la main sur nous en nous faisant comprendre que c'était ce que Dieu voulait pour nous et que c'était ça serait le, le plus bel engagement. Le je me dés, je me, je me souviens encore quand elle m'a dit est-ce que tu as ce désir d'absolu Évidemment, je lui ai répondu oui. Donc voilà, là, elle avait mis le doigt sur la je une, pense une de mes blessures, ouais, de mes sûr. failles, à partir de là, elle s'est infiltrée en moi. Et, euh, et la mainmise n'a pas cessé jusqu'à ma prise de conscience. Que comment, quel genre de femme c'était Pour qu'on puisse se projeter un petit peu. Mmh. C'est une femme autoritaire, c'est une femme dure Au contraire, extrêmement elle était très... autoritaire, Extrêmement autoritaire, mais sous couvert, sous couvert de... D'une bienveillance elle absolue. Elle bien sûr. Elle était extrêmement intelligente, d'une intelligence perverse. Comment vos à parents ont réagi quand vous leur avez dit que vous alliez embrasser cette voix avec euh, énormément d'inquiétude. Mes parents, en fait, ont, ont vu dès le début que, que je n'étais pas libre, mais c'était trop tard. Ils ont essayé de m'empêcher, hein, euh, parce que je suis rentrée donc, à Bac plus 2, après mon hypocagne et ma cagne. Euh, ils m'ont ils, ils supplié de faire une, une licence pour avoir au moins un diplôme. Ils avaient raison. Et je, je, je ne voulais rien entendre. C'était fini. J'étais hermétique à tout à partir du moment où l'emprise le, était là. Ils ont essayé d'aller rencontrer cette mère supérieure ils se sont heurtés à un mur. Elle leur a dit, je a dit sur ce que Catherine disait tout à l'heure, ah bah c'était ce qu'on nous répétait. Une, on ne gâche pas une vocation. Et vos parents ont accepté de, de nous raconter ces souvenirs douloureux.
3: Aurélie était âgée de 19 ans quand elle nous a annoncé qu'elle avait l'intention d'entrer chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.
2: J'ai ressenti une grande peine, mais je l'ai ressentie dès le début.
3: Nous avons perçu très rapidement une modification de sa personnalité. Pendant 20 ans, Pendant 20 il y a ans. eu vraiment une coupure très importante avec la famille. Euh, nos visites étaient admises, elles étaient comptées et dans un cadre très spécifique. On parlait de parloir. Le nom euh, est évocateur malgré tout. Lorsqu'elle nous a annoncé son souhait de quitter la communauté, ce fut quand même une grande grande joie. Si je retiens, moi, une chose exceptionnelle dans ce qui nous arrive, c'est l'arrivée de sa petite Lucie.
2: Et ça, c'est exceptionnel et on lui en sera évidemment tout le temps reconnaissant.
5: Oui. <rire> ben, ils, ont, ils ont bien dit, effectivement. Hein, mes parents m'ont toujours aidée, accompagnée. À partir du moment où ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus m'empêcher de faire ça, ils ont respecté mon choix et ils ont cru avec l'ensemble de ma famille, que j'étais heureuse. Parce que je le croyais. Ouais. Je, je m'auto-persuadais. Je croyais que Dieu me demandait ça. Et donc, c'était mon offrande. C'était le sacrifice absolu que Dieu me demandait. De me détacher de ma famille et de renoncer à avoir ma propre famille. Dans le sens de dire, Mais Seigneur, tu m'as demandé ça, je, je te donne ma vie. C'est très, très dur. C'est un arrachement. Et je le fais pour toi. Toi, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as donné ta vie. Tu me demandes de faire comme toi. Comment elles s'organisaient, vos, vos journées Elles ressemblaient à quoi, vos journées Alors, je rejoins ce que Catherine a dit, hein, avec la prière des offices qui rythmait la journée. Donc, le, la prière des psaumes, ça, j'ai toujours beaucoup aimé. La vie liturgique, j'aime chanter, j'ai appris à jouer de la cithare. Donc, ça, ça, ça m'a porté pendant toute ma vie religieuse. Il y avait aussi un temps d'adoration, c'est un temps de prière spécifique chez les catholiques. Ça, j'ai toujours un petit peu moins accroché, parce que je crois que fondamentalement, je n'étais pas faite pour ce, ce genre de vie-là même si je suis persuadée aujourd'hui que l'aspect contemplatif et méditatif est, est très important dans toute vie, toute vie humaine, même si elle n'est ne, pas en lien avec une religion, mais qu'en tout cas, tout être humain est spirituel. Donc ça, je pense que, que c'est important. Donc ça, c'était les temps, les temps de prière. Il y avait bien sûr tous les temps de, de rencontres communautaires, donc les temps de repas en silence avec mmh. lecture, où le soir, on écoutait les informations à la radio, sur Radio Vatican. Les temps de rencontre communautaire où c'était le seul moment de la journée où nous avions le droit de nous parler, mais toujours en communauté. De toute façon, ça ça faisait partie du système dans lequel nous étions. Pour maintenir sa mainmise sur la congrégation et sur toutes les sœurs, elle nous interdisait tout lien interpersonnel. C'est On ne pouvait pas parler Vous ne pouviez pas à parler jeune. avec... À je n'avais pas le droit de parler avec mes sœurs. C'est-à-dire que pendant 20 ans de ma vie religieuse, je n'ai jamais parlé de moi personnellement. De toute mais alors façon. vous parliez de quoi Vous n'aviez pas le droit de parler tout court Si, si. Alors, en rencontre, on avait le droit de parler... Et dans la vie quotidienne, seulement avec les sœurs avec lesquelles nous travaillons, c'était sur les questions de travail uniquement. Les relations interpersonnelles étaient à bannir. Toute amitié particulière était suspicieuse, qu'il fallait bannir. Je, je voudrais que vous me disiez d'autres
0: éléments qui, qui illustrent cette terreur qu'elle faisait régner, cette, cette femme. Mais d'abord, psychologiquement, quand on, on, on est coupé de tout lien social, on parle de l'enfermement, oui. mais là, on ne peut même pas... Parler de soi, on a du mal à imaginer une vie où on est totalement tourné vers l'intérieur et on n'a aucun échange. On se demande même si quand on ne devient pas, on peut pas devenir fou, quoi. Ouais, de, C'est est tout le prince. déshumanisé totalement, bah, on n'a pas le oui, droit d'exister,
4: oui. quoi. Vous savez, l'emprise, on appelle ça un meurtre psychologique. Euh, et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on on ne parle plus, on ne pense plus soi-même et tout ne peut se faire que sous la volonté de ce gourou. Et évidemment, si vous allez parler dans des relations interpersonnelles avec quelqu'un,
0: il bah, y a un risque de s'échapper, il y a Bien un sûr. risque brusquement qu'on se rende compte. Donc elle avait la main mise
5: sur votre esprit, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre Exactement, je, je rebondis, euh, c'était une mort, une mort psychique. Je, je suis morte psychiquement, complètement. Et, et pour en sortir, je suis passée par deux étapes, deux grandes étapes. Ça a été la prise de conscience, justement, de cette, cette coupure totale avec ma famille et l'extérieur, où, euh, quand on était postulante novice, on nous formatait, hein, je parle de formatage, ce n'était pas une formation, c'était du formatage, en nous disant qu'il fallait que petit à petit, comme nous devenions les épouses du Christ, que euh, nos familles ne nous reconnaissent plus nous avions une voix standardisée, nous parlions toutes de la même ah, manière. Hein. Elle nous obligeait de manger plus que nécessaire, jusqu'à aller à vomir hein, régulièrement. Nous vomissions, j'ai vomi okay, plusieurs okay. fois. Nous étions pesés très régulièrement. Oh. Et si nous ne prenions pas le poids qu'elle souhaitait, nous étions reprises très fermement. Il y
4: a le contrôle du corps il y a le contrôle de l'esprit. Euh, on éloigne de la famille, c'est plus de relation avec l'extérieur, et le contrôle du corps. Ça pourrait être par l'absorption de drogue ou, de, ou au
5: contraire d'affamer, mais là, c'était de vous nourrir à outrance. Alors, il y avait les deux. Il y avait les deux parce que nous avons aussi été victimes de prises de médicaments. Euh... Euh, voilà. Euh, qu'elle vous faisait prendre malgré vous Ah mais nous, nous étions sous le vœu d'obéissance, donc euh, on nous donnait des cachets, on ne savait pas ce qu'on prenait. Qu'elle oh a mis là là des sœurs sous antidépresseurs sans qu'elle le sache, soi-disant pour nous faire euh, pour être détendu pour être au service et puis pour manger, pour prendre des forces. Donc il fallait, il fallait qu'on lui ressemble. Elle-même était très forte, donc en fait il fallait qu'on lui ressemble, qu'on soit toute donnée. Et, et donc euh, bien sûr, nous n'avions de toute façon pas le droit d'aller chez le médecin toutes seules. La sœur infirmière était là et c'est elle qui parlait à notre place. Alors, ça infirmière. a été quoi votre déclic à vous, Aurélie Le déclic, ça a été le 3 décembre 2013. Une de mes sœurs aînées, en qui j'avais toute confiance, qui a dit qu'elle qu allait quitter la congrégation. Et c'est cette sœur, quand elle a dit qu'elle allait partir, qui a eu un espèce de réveil Eh bien, cette, exactement. Cette sœur, je me suis donnée l'autorisation. Je l'ai prise parce que je n'avais toujours pas le droit d'aller lui parler. Mais je l'ai sur moi. Je suis allée lui parler et c'est elle qui, tout en disant qu'elle continuait à être reconnaissante envers cette mère supérieure pour tout le bien qu'elle nous avait fait, m'a fait prendre conscience que elle, tout était autocentré autour d'elle. C'était un système complètement concentrationnaire autour de ce chef au milieu qui, qui nous tenait toutes. J'aime bien prendre cette, enfin, une comparaison. C'était vraiment l'araignée mère qui avait tissé ouais, sa toile autour de nous. Est-ce que c'est cruel quand on se rend compte qu'on a été manipulé et qu'on a
0: peut-être perdu aussi 20 ans de sa vie Est-ce qu'il y a un contre-coup Pardon de ce mot un peu basique, mais
5: est-ce qu'on tombe Est-ce qu'on tombe très bas au moment où on ouvre les yeux Alors, je suis tombée très bas dans la dépression, mais qui finalement m'a sauvée. Ouais, ça. Euh, parce que alors c'est là où je, je, lui en suis, je, je lui en suis infiniment reconnaissante. Il se trouve que le même abbé qui a aidé Catherine m'a aidée oh, mais et nous ne le savions lui. pas, nous ne le connaissions pas. Il est deux mois plus tard. Il s'appelle comment
1: il s'appelle Père Antoine dans mon livre. D'accord, Père Antoine dans son livre. Mais vraiment,
0: je
5: protège aussi. Oui, vous avez raison. Non, non,
0: mais alors, j'ai une pensée, en tout cas, avec beaucoup de tendresse pour cette Merci abbaye, à
5: lui. S'il voit l'émission. Et donc là, mon corps a dit stop. J'ai vécu plusieurs étapes très, très difficiles d'angoisse au point de, de vouloir, à un moment, je me revois dans cette autre abbaye où j'ai été accueillie, très bien accueillie, où j'ai découvert qu'on pouvait vivre une vie monastique de manière libre. Et où une des sœurs, ça a été un autre déclic m'a dit, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir la vie contemplative Et là, je l'ai regardée et je me suis dit intérieurement, mais en fait, je n'ai jamais choisi la vie contemplative. Mais jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a fait croire que c'était la volonté de Dieu sur moi. Mais ce n'est pas du tout mon choix. Mon ce choix. n'est pas ce qui me rend
0: heureuse. Alors, on va faire un petit bond dans le temps. Euh, vous avez fini donc par quitter cette, cette congrégation. Euh, il vous a fallu combien de temps finalement pour vous retrouver,
5: vous pour devenir qui vous êtes vraiment Je dirais de manière instantanée, mais après, ah, okay. après un très long processus. C'est-à-dire oui, que sûr. ma prise de conscience a commencé le 3 décembre 2013, où je me suis à nouveau autorisée à penser par moi-même. Je crois que j'ai arrêté de penser par moi-même le 15 août 1995, et j'ai recommencé à penser par moi-même. Je me revois encore, hein, m'autoriser à nouveau à avoir mes propres pensées. À faire le un choix, justement. C'est ce que dit 2013. à choisir entre pizza et pâte. Ça commence aussi par là. Alors, à faire un choix mais même à, à m'autoriser, par exemple, à émettre une critique sur la vie dans laquelle oui. j'étais. C'est-à-dire que c'était oui. interdit. Et donc, à partir de ce, de ce mois de décembre 2013, ça a été tout un long cheminement jusqu'à ma sortie effective le 26 mai 2015. Et l'ultime bouchon qui a sauté, c'est le jour, je pense, en avril 2015, où j'ai raconté à mon père spirituel de l'époque. Je lui en suis également extrêmement reconnaissante qui m'a extrêmement bien appagnée. Un jésuite pendant toute cette année de discernement en même temps que la psychiatre qui m'a accompagnée sur le plan euh, psychique. Euh, je lui ai raconté la manière dont s'était passée mon entrée 20 ans plus tôt. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, mais ma sœur, il n'y avait aucune liberté. Il n'y a eu aucun discernement. On vous avait transformée en petite djihadiste. Et là, ce mot a fait sauter le dernier bouchon qui restait. Et là, mais, comme un geyser, c'est ressorti, mais plus fort encore que jamais, ce désir que qui ne m'a jamais quitté de pouvoir être en couple et d'avoir, si possible, un ou plusieurs enfants. <rire> J'allais avoir 40 ans, hein, donc l'horloge biologique tournait, je savais que c'était très Maintenant. juste. Et donc, c'était mon objectif. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, Catherine le disait tout à l'heure, mais j'ai redécouvert ce que c'est que de vivre pleinement, à Cha chaque instant de la vie. Ben, alors, pardon de cette question terre à
0: terre, mais vous l'avez rencontré comment le père de. C'est Lucie, c'est ça Oui. Vous l'avez rencontré comment le père de Lucie aussi
5: Alors, moi, comme c'était mon objectif.
0: <rire> il ne fallait pas perdre de temps. rien Pour rencontrer quelqu'un, faire un bébé, faut il faut qu'il se grouille. C'est ça. C'est <rire>
5: exactement ça. En fait, j'ai repris ma vie là où je l'avais arrêtée à 20 ans. C'est-à-dire, j'ai repris ma vie étudiante, j'ai repris ma vie sentimentale, j'ai repris ma vie, etc. Donc, j'ai tout fait en accéléré, là, en quelques mois. Donc, j'avais blindé mon été. Je m'étais dit, bon, si la vie m'envoie. Quelqu'un que je rencontre. Et puis voilà, le mois de juin passe, le mois de juillet passe. Mi-août, il n'y avait toujours rien. Donc je me suis mise sur un site de rencontre. Ben ouais, ben oui. Voilà. Et euh... Bonjour,
0: femme, cherche, papa, je vous embrasse. <rire> non, non. Papa formidable et homme aimant.
5: C'est drôle. Si, il n'a pas souhaité être là aujourd'hui. Euh, mais s'il était là, il a beaucoup d'humour. Il vous raconterait que c'était très drôle. Parce que sur, le, sur mon profil, donc j'étais sur un site, un site qui est très connu... Euh, et donc, sur mon profil, il n'y avait pas grand-chose. Et parfois, mais quand même les, la profession, le, ouais, ouais. les revenus, etc. Bon, moi, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il se demandait un petit peu à qui il allait avoir affaire. Et donc, voilà, nous nous sommes rencontrés le, la première fois le 16 octobre 2015. Et je suis tombée enceinte en avril.
0: J'imagine l'émotion de vos parents quand je vois cette photo J'imagine l'émotion de vos parents de se dire, voilà, il y a eu cette parenthèse, puis ma fille, notre fille s'est retrouvée, quoi. Oui, oui, une
4: parenthèse douloureuse, quand même. Là aussi, moi, je salue votre force, de, enfin, je n'aime pas est... le mot force, mais la pulsion de vie aussi, pour vous sortir de ce mouvement sectaire, de tout ce que vous avez vécu. Et effectivement, là, Faustine, c'est sûr qu'un accompagnement psy est
0: nécessaire, est nécessaire. ça, c'est évident. Moi, je suis bluffée par euh, votre luminosité, votre sourire, vos couleurs, tout ce que vous avez euh, diffusé de joie sur ce plateau euh, à travers vos parcours respectifs. Et je suis assez bluffée par vos forces de caractère aussi. Hein. Vous êtes des femmes, tout à euh, fait. Voilà, des, des vraies battantes. Euh, voilà, J'aime cette urgence de vivre qu'on ressent chez vous et qui est très communicative. – Merci beaucoup. – Merci Faustine. – Merci Georges. – Merci. De rien. – Je vous en prie. Euh, merci <rire> Natacha. Merci, merci à vous pour euh, votre fidélité à France 2. C'est une émission encore une fois. On n'avait on avait jamais parlé de ce sujet ensemble. On va le faire tout au long de ces saisons 7. Essayer euh, d'aborder au maximum voilà, des sujets qu'on n'a jamais évoqués, qui sortent des sentiers battus. C'est ce qu'on essaie de faire depuis bientôt 7 ans avec vous. C'est long, mais c'est bon. Je ne sais pas si je peux dire ça. Si on peut dire ça, Bon allez on termine oui. comme ça. Je vous embrasse. À demain.